0: Olá, muito bom dia, meu nome é Vinícius Vaz e esse é o Giro de Mercado, seu podcast semanal com as principais notícias que afetam o mercado financeiro na semana. E a forte volatilidade persiste em meio às incertezas, e os mercados voltam a fechar em queda. Apesar dos esforços de recuperação no fim de semana, as bolsas americanas fecharam no negativo com os receios sobre uma recessão global, pesando sobre os ativos de risco. Na China, os sucessivos lockdowns refletiram negativamente no crescimento da economia. Ainda que o governo chinês esteja disposto a estimular a economia, os economistas acreditam que a recuperação será muito mais gradual dessa vez. Na renda fixa, a curva de juros americana permanece invertida, com o juros de 10 anos fechando em 2,919%. O dólar ganha força frente às demais moedas, levando o euro a negociar próximo à paridade. Sinais de que a inflação e a atividade permanecem sólidas na economia americana elevam as expectativas de que o Fed terá de ser mais agressivo na política monetária. Nessa semana, a inflação americana renovou as máximas históricas ao subir 9,1% ao ano em, julho, em junho. Perdão. O aumento do preço da gasolina foi um dos maiores contribuidores para a alta do mês, além do setor de alimentação e itens para casa. O núcleo da inflação também chegou a surpreender para cima, o que indica que a alta dos preços está disseminada entre os segmentos mapeados. Em relação ao aperto monetário, o Fed não deve interromper o ciclo de alta de juros até que sinais de redução das pressões inflacionárias sejam vistos. No mês passado, o Fed anunciou alta de 75 pontos na taxa de juros, o maior aumento desde 1994. Para a próxima reunião, as apostas giravam em torno de um aumento de 50 a 75 pontos, mas após a divulgação da inflação ao consumidor na quarta-feira, dia 13, as apostas para um aumento de 100 pontos atingiram 57%. Para esta semana, grandes bancos dão sequência na temporada de resultados americana. Nomes como Bank of America e Goldman Sachs irão divulgar seus resultados do segundo trimestre de 2022, hoje, antes da abertura do mercado. Investidores ainda tentam conciliar a perspectiva de recessão com as expectativas geralmente positivas sobre os lucros das empresas até agora. Na semana, investidores aguardam a reunião da Política Monetária Europeia, na qual se espera que o ECB eleve a taxa de juros pela primeira vez em 11 anos. Já nos Estados Unidos, as expectativas agora giram em torno de um aumento de 75 pontos para a reunião da semana que vem. Falando em Brasil, o Ibovespa encerrou a semana em forte queda de 3,75%, retomando o patamar dos 96 mil pontos. Nos últimos dias, a incerteza sobre o cenário fiscal brasileiro com a PEC dos benefícios, combinado com as preocupações macroeconômicas persistentes, mantiveram os investidores cautelosos e menos propensos a tomar riscos. Olhando para frente, Investidores aguardam a divulgação dos balanços do segundo trimestre de 2022 e maior visibilidade sobre a política brasileira. Do lado macro, o Brasil segue a tendência inflacionária global e as atenções dos investidores se voltaram para a publicação de indicadores de inflação e atividade na semana. A primeira leitura do igp de julho apresentou uma desaceleração ao subir 0,28% versus um aumento de 0,59% em junho. Com a aprovação da desoneração dos combustíveis, as projeções para a inflação têm refletido alívio nos preços para 2022. No relatório Focus, as estimativas do IPCA foram revisadas para baixo em 2022, de 7,96% para 7,67%, mas para cima em 2023, que foi de 5,01% para 5,09%. Do lado da atividade, o IBCBR caiu 0,11% em maio. Considerado o indicador antecessor do PIB, os dados abaixo do esperado trazem preocupações com o desempenho da atividade econômica. Na comparação anual, a alta foi de 3,75%, alcançando o acumulado de 2,66% em 12 meses. As vendas no varejo também frustraram as expectativas ao crescer apenas 0,1% em maio, contra uma expectativa de crescimento que era de 1%. No ano, as vendas acumulam alta de 1,8%, mas apresentam queda de 0,4% nos últimos 12 meses. Do lado político, a PEC dos benefícios permaneceu em foco na semana, e os investidores seguiram apreensivos com as decisões que poderiam afetar negativamente o quadro fiscal brasileiro. A votação da PEC, inicialmente marcada para o dia 11 de julho, foi suspensa após problemas técnicos no sistema remoto de votação. A primeira votação aconteceu na terça-feira, dia 12, com o resultado favorável à aprovação da PEC de 393 votos a favor contra 14 votos contra e manteve o reconhecimento de estado de emergência pelo plenário da Câmara. A segunda votação, por sua vez, teve texto base aprovado na quarta-feira, dia 13, por 469 votos a favor, 17 contra e duas abstenções. Com a aprovação nos dois turnos, o Congresso encerra as análises do texto, que seguiu para a promulgação na sexta-feira, dia 15. As propostas iniciais de garantia de alíquota de tributos foram mantidas, juntamente com a aprovação dos 41,5 bilhões destinados à expansão do Auxílio Brasil, do Vale Gás, dos auxílios caminhoneiros e taxistas, gratuidade de transporte coletivo para idosos e compensação de créditos de CMS. Os investidores já começaram a focar nas ações dos candidatos para a presidência, após a semana de acompanhamentos da PEC dos benefícios. O presidente Jair Bolsonaro endossou vaias ao STF e pediu apoio dos aliados políticos em Fortaleza durante a Marcha para Jesus. Já o ex-presidente Lula não participará da convenção do PT que homologa a sua candidatura ao Palácio do Planalto. Por hoje é isso, agradeço a sua audiência, um forte abraço, uma ótima semana e nos vemos na segunda-feira que vem.